0: Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Bereits seit 25 Ausgaben produzieren wir Ask Me Anything, unser beliebtes Interviewformat von Payment and Banking, in dem wir Köpfe der Branche interviewen, die sich euren Fragen stellen. Das wollen wir feiern. Und so haben wir aus diesen 25 Episoden eine persönliche Auswahl der vier lebendigsten Interviews getroffen. Darunter sind Highlights aus den Gesprächen mit Katrin Stark.
1: Also Ich lese immer mehrere Bücher parallel. Das habe ich in den Lieblingsschriftsteller oder
2: Schriftstellerinnen habe ich nicht. Stefan Heller.
3: London ist einfach eine tolle Stadt. Wenn Brexit jetzt nicht wäre, hätte ich auch überlegt, nochmal zurückzugehen.
2: Tom Dapp. Ich habe eigentlich nie genau gewusst, was macht man eigentlich mit Volkswirtschaft? Und Jürgen von der Lehr.
4: Und das hat auch dann in mir das Interesse an strategischen Themen geweckt und den Wunsch, dann in der Unternehmensberatung zu arbeiten.
0: Mit diesen Stimmen aus der Payment and Banking Branche präsentieren wir euch ein kurzweiliges Potpourri zum Jahresausklang. Genießt mit uns auch weiterhin die Ask Me Anythings in 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir remote zugeschaltet gegenüber Jürgen von der Leer. Jürgen von der Leer ist bei der ING Deutschland als Head of Daily Banking und Payments für Themen rund um das Girokonto sowie Zahlungsverkehrslösungen verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann und Diplombetriebswirt verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Retail Banking. Als Unternehmensberater begleitete er Banken bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und war als Leiter des Online-Brokerage sowie Head of Digital Innovations für die Deutsche Bank tätig. Stimmt das bis hierher?
4: Das stimmt soweit. Erstmal herzlich willkommen. Ja, das stimmt soweit.
0: Gibt es etwas, was da noch fehlt?
4: Nee, ich glaube, das bildet das im, im Wesentlichen ab. Ich glaube, dahinter stecken natürlich viele einzelne Geschichten und viele einzelne Erlebnisse und viele Weggabelungen, die man so manchmal nimmt. Aber im Groben und Ganzen stimmt das, ja. Und okay. ich glaube, man sieht auch ein bisschen, dass ich mich nie zu unterscheiden, äh, nie entscheiden konnte zwischen Beratung oder ähm, tatsächlich operativer Geschäftsverantwortung. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich auch beides tatsächlich spannend, sich wirklich mit Details zu beschäftigen mhm. und aber gleichzeitig auch das eher größere Bild ähm, zu malen und Dinge in den gesamten Zusammenhang stellen zu können.
0: Mhm. Ne, vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass du nie aus Frankfurt rausgekommen bist.
4: Um, insofern hast du tatsächlich recht. Eine Position haben wir vergessen. Ich war tatsächlich mal für eine kleinere Bank so etwas wie COO in Polen für eineinhalb Jahre, was eine Aha. super spannende Aufgabe war, war für mich damals, tatsächlich eine Bank von allen Ecken ähm, kennenlernen zu dürfen. Mhm. Weil die Chance, eine Chance, die man selten hat, aber das war schlicht und einfach der Größe der Bank geschuldet, dass ich äh, tatsächlich in alle Bereiche reinschauen konnte, von Treasury über das klassische Kundengeschäft, Backoffice-Tätigkeiten, IT, sehr, sehr viel Breite kennengelernt. Ich glaube, das hat auch tatsächlich meinen weiteren Weg etwas geprägt. Insofern, das war eine tatsächlich sehr spannende Zeit, haben wir fast vergessen. Wann war denn das? Ähm, wann war das? 2005, 2006. Mhm. Also in der Tat schon ein Weilchen her.
0: Hast du denn Bezüge nach Polen? Konntest du polnisch?
4: Nee das, ist ja eine das war schwierige nee, Sprache. Ja, genau. Also ich, was ich tatsächlich gelernt habe in der Zeit, war dem Taxifahrer zu erklären, wo ich wohne und wo er mich doch bitte hinbringen möge. Nein, weiter bin ich nicht gekommen. Also es ist tatsächlich ähm, etwas schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor den polnischen Kollegen, die entweder sehr gut Deutsch oder sehr gut Englisch sprachen zu der Zeit. Von daher war es, wenn ich ehrlich, bin natürlich auch einfach bequem, sich mit den Kollegen auf, auf Englisch unterhalten zu können. Okay. Und Polnisch, wie du gesagt hast, ist tatsächlich eine sehr schwierige Sprache.
0: Ja, ja, also ich, es gibt ja irgendwie so einen Schauspieler, der kann so beides, ne? Ich weiß nicht, ich kann den da. Also ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber den sieht man häufiger mal im Tatort. Und der hat das irgendwann mal erzählt, dass es für Deutsche wahnsinnig schwierig sei, Polnisch zu lernen, schon allein ja. aufgrund der Aussprache. Und diese Grammatik, die sei so, so wild irgendwie.
4: Ja, in der Tat. Man hat auch tatsächlich, wenn man dann neben Kollegen, die Polnisch sprechen, in Restaurants sitzt und die bestellen, das Gefühl, das ist, dauert alles unglaublich lange. Also die Sprache ist auch sehr, sehr blumig und sehr, sehr mhm. ausführlich.
0: Mhm. Okay. Insofern, nein,
4: gehört nicht zu meinen Talenten. Wo war das in Polen? In Warschau.
0: Direkt in Warschau? In Warschau, mhm. genau. Okay. Aber ähm, nochmal kurz zurück. Ich meine, wo, wo kommst du denn ursprünglich her? Und äh, kann man das an deinem Namen ablesen von der Lehr? Hat das irgendeinen Fluss, den ich nicht kenne? Oder
4: <lacht> wo bist du äh, groß geworden? <lacht> Nein, ist tatsächlich ähm, aus der Hugenottenzeit stammt der Name. Und... Ähm, hat sich sozusagen gehalten. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich hinter dem von einiges vermuten, dass leider nichts übrig geblieben. Also ich muss tatsächlich noch ganz normal einem, einem spannenden Job nachgehen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber grundsätzlich zu der Frage, wo komme ich her? Ich bin in Mannheim geboren und auch in der, in der exakten Mitte zwischen Heidelberg und Mannheim aufgewachsen, Heidelberg zur Schule gegangen, in Mannheim meine Bankausbildung gemacht, habe dort BWL studiert. Und ähm, immer noch sehr großen Bezug durch meine Liebe zum Eishockey nach Mannheim. Ach ja, klar. Die sind nicht schlecht, ne? Ja. Vorvergangenes Jahr Meister geworden. Vergangene Saison wurde ja dann bekanntermaßen wie viele andere Sportserien abgebrochen ja. aufgrund der Corona-Entwicklung. Ja,
0: okay. Ja, ich hatte gesehen, dass du äh, in Mannheim äh, gelebt hast und auch in Wales. Und dann habe ich mich gefragt, wen du schlechter verstanden hast, die Walisern oder die Mannheimer? Aber
4: das <lacht> ja, ich kann mich aber noch tatsächlich sehr, sehr gut erinnern, als ich äh, mit dem Auto nach Wales gefahren bin, ähm, kurz vor Studienbeginn und äh, nach dem Weg fragen musste und ich wirklich tatsächlich nichts verstanden habe. Die Dame war sehr bemüht, mir den Weg zu erklären. Ich habe es ich hab's ehrlich gesagt kaum verstanden. Und also hat sie denn Englisch gesprochen? Hat sie ja, denn Englisch gesprochen oder walisisch? Wenn man sie fragen würde, hat sie Englisch gesprochen. Für mich ja. war das tatsächlich eher walisisch. <lacht> ähm, ja, aber man gewöhnt sich auch daran und ja, auch Mannheimer sind nicht ganz einfach zu verstehen. Ich habe zumindest versucht, das mir nicht anzugehören.
0: Kannst du es denn? Oder sind deine Eltern zugezogen?
4: Meine Eltern sind tatsächlich zugezogen. Die mhm. kommen ähm, aus Ostdeutschland. Ähm, ja, ich glaube, ich konnte das als Kind und ähm, ich durfte das zu Hause nicht, was glaube ich auch ein sehr guter Schritt meiner Eltern war. Von daher ähm, bin ich tatsächlich hochdeutsch erzogen worden.
2: Mhm.
0: Ja, ist im beruflichen Umfeld manchmal von Vorteil, oder? Wenn man dann nicht so <lacht> sofort hört, dass man.
4: <lacht> ja, ich muss immer lächeln, wenn ich, wenn ich Menschen aus meiner Heimat irgendwie höre. Ähm, es gibt auch einen bekannten Virologen, der aus meiner Gegend stammt. Und das ist das Manchmal hört man den, den Einschlag dann doch durch.
0: Aber produziert es in dir sowas wie Heimatgefühl oder, oh Gott, Mannheimerisch klingt so schrecklich? Ähm,
4: nein, das produziert in der Tat Heimatgefühl. Also ich, ich weiß, wenn man nach Mannheim kommt als äh, Zugezogener, dann ist es schwierig, die, die schönen Seiten dieser Stadt zu entdecken. Und da gibt es auch tatsächlich nicht viele, aber sie gibt es und am Ende ist es Heimat. Das wird, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen können.
0: Ja, Na, ich habe ja neulich ein relativ ähm, umfassendes oder ausführliches äh, Ask Me Anything mit dem Björn Goes von Stokhardt gemacht. Mhm. Ja. Die sitzen ja in Mannheim. In dann war ich auch genau. genau, und dann war ich eben vor Ort und dann habe ich ihn auch gebeten, er dürfe jetzt das hohe Lied auf Mannheim singen und fand viele positive Aspekte über diese Stadt, wo ich dann so dachte, okay. ja, er hat total recht, ne? also...
4: Ja, ich glaube, ich glaube, die Umgebung ist einfach fantastisch und äh, in der Tat, ich habe auch ein bisschen die Nähe zu Heidelberg genossen und beide Städte sind ja schon sehr kontrastierend.
0: Oh ja, in der Tat. <lacht> auch architektonisch. Ja. Okay, aber wie, wie ging es dann weiter? Du sagst, deine Eltern sind zugezogen. Hast du irgendwie schon immer Bankbezug gehabt oder war das für dich immer klar, in welche Richtung du gehen wollen würdest?
4: Nee, das war das war total unklar. Also wenn ich, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, dann habe ich viele Dinge mit meinen Eltern sehr, sehr gerne gemacht, auch gerne einkaufen gegangen, was ich heute auch noch sehr gerne tue. Was ich gehasst habe, war mit meiner Mutter zur Bankfiliale zu gehen und Überweisungen abzugeben oder ähm, sonstige Dokumente. Das fand ich immer persönlich total langweilig. Hätte man mich damals gefragt, ob ich mir jemals vorstellen könnte, für eine Bank zu arbeiten, wäre die Antwort sehr klar Nein gewesen. Ähm, ursprünglich wollte ich auch tatsächlich mal Arzt werden, ähm, habe dann meinen Zivildienst in einer Klinik gemacht nach dem Abitur und musste dann feststellen, dass ich mich mein Leben lang mit Krankheiten beschäftigen müssen. Das wäre jetzt nicht das hätte mich auf Dauer nicht nicht glücklich gemacht. Also ich habe da sehr viele Erfahrungen gesammelt während des Zivildienstes, sehr, sehr wertvolle, auch die mich persönlich geprägt haben. Dafür bin ich dankbar, aber ebenso klar war auch, das wird nicht mein Beruf. Und ich habe mich schon immer für börse interessiert. Das fing schon relativ früh während der Schulzeit an. Von daher lag dann eigentlich nahe, viele würden sagen, wenn man nicht weiß, was man machen möchte, dann macht man eine Banklehre. So ähnlich war es bei mir auch, aber ich fand tatsächlich Kapitalmarktbörse schon damals extrem faszinierend und von daher... Ja, da habe ich tatsächlich eine klassische Bankausbildung gemacht habe dann am Ende der Ausbildung, war klar, dass ich BWL studiere und ich konnte mich aber gleichzeitig nicht ganz von der Bank trennen. Insofern habe ich noch ähm, Teilzeit in der Bank weitergearbeitet im Firmenkundengeschäft. Das sah immer so aus, ein, zwei Tage in der Woche während des Semesters und in den Semesterferien dann mhm. ein Stück mhm. und habe insofern, glaube ich, für mich immer einen guten Weg gefunden, auch Praxis und Theorie kombinieren zu können.
0: Mhm. Alles das hast du ja dann tatsächlich auch in Mannheim gemacht, ne? Ja. Und so wie ich das verstanden habe, eben mit diesem Abstecher nach, äh, nach Wales?
4: Genau, ganz genau. Ja, ich hatte, glaube ich, wie, wie viele, ähm, irgendwann werden Studiums realisieren, dass es doch gut ist, noch eine Fremdsprache sprechen zu können. Und ähm, zu der Zeit war auch das Universitätssystem noch ein bisschen anderes, stärker ähm, verschult, würde ich das mal nennen, und weniger oder sehr, sehr theorielastig, weniger Business Case orientiert. oder Und ähm, insofern war das eine total spannende Erfahrung in Wales, auch eher das Thema Business School, ähm, was deutlich Case orientierter war, kennenzulernen. Und das hat auch dann in mir das Interesse eigentlich an, an strategischen Themen geweckt und auch an eigentlich dem Wunsch, dann in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Mhm.
0: Aber weil du sagtest, du bist immer gerne shoppen gegangen, dich müssen die Frauen ja lieben, um alle Klischees zu bedienen.
4: <lacht> ja, ich glaube, wenn du, du... ich glaube, wenn du meine Frau fragen würdest, der, die würde sagen, ich kann sie zu Wahnsinn treiben mit meiner ähm, Geduld beim Shoppen oder auch meiner ausgiebigen ähm, Freude daran. Also auch tatsächlich für mich gehört es auch unter anderem beim Besuch neuer Städte dazu, auch äh, sich zumindest mal ein bisschen Zeit für Shopping nehmen zu können.
0: zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything. Ich freue mich sehr, heute Dr. Katrin Stark begrüßen zu dürfen. Sie sitzt mir gegenüber. Es ist noch relativ früh am Tag. Wir sind heute in Berlin, haben uns beide auf der Payment Exchange von Payment and Banking getroffen. Und ich bin sehr froh, Sie heute als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Christina und ja, danke für die Einladung.
1: Und ich freue mich, dass wir uns gerade auf der PEX hier treffen, finde ich schon als etwas sehr Besonderes auf einer Konferenz von dir jetzt auch noch interviewt zu werden.
0: Ja, aber es ist alles halb so wild. Wir hatten ja schon kurz im Vorgespräch gesprochen, also fühl dich wohl. Es sind sehr nette Fragen aus der Community gekommen und wir sind sehr gespannt, dich ein bisschen kennenzulernen. Ich habe gelesen, in der Vorbereitung, du warst früher in Leitungsfunktion bei der Deutschen Bank und danach bei der Silicon Valley Bank. Heute arbeitest du als Beraterin für Strategie, digitale Geschäftsmodelle und Innovation sowie als Financial Advisor. Das klingt nach einem sehr erfüllten beruflichen Leben und nach viel Arbeit aktuell. Ähm, Kannst du ein bisschen erzählen, was du genau tust und wie du vor allem dahin hingekommen bist, wo du heute stehst?
1: Ja, sehr gerne. Also als erstes bin ich überrascht, wie viele Fragen aus der Community gekommen sind. Das hatte ich so gar nicht erwartet und ich hoffe, ich kann sie auch zumindest in Ansätzen beantworten. Ja, was mache ich? Ich habe viele Aufgaben und ja, einige Aufgaben haben auch mich gefunden mhm. in der letzten Zeit. Ich mache unterschiedliche Dinge. Das eine ist, ich berate Fintechs, bin Sparing Partner für Fintechs, zum Teil in formalen Rollen als Advisor, zum Teil in informalen Rollen. Ja, und helfe ihnen, sagen wir mal, das Geschäftsmodell zu challengen, auch zu detaillieren und zu balancieren. Helfe ihnen in strategischen Fragen, aber auch Vertragsverhandlungen, Kooperationen, ähm, Fragen nach äh, regulatorischen Themen. Wie bekomme ich eine BaFin? Lizenz, was ist wichtig, wie stelle ich mich auf, das sind so Themen. Es geht aber auch weiter über Risikofragen, das ist ein Teil meiner eigenen Biografie, weil ich eigentlich im Financial Institution Bereich über Risikothemen, damals noch Basel II, Implementierung für Banken, eigentlich mal begonnen habe, geht weiter zur Kapitalmarktkommunikation. Ich nutze dafür mein Netzwerk natürlich, weil es Fragen gibt, wo ich denke, hm, da ist jemand anders, vielleicht noch mal, besser oder hat eine andere zusätzliche Sicht, die helfen kann und das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe am Montag, worauf ich mich sehr freue, am kommenden Montag mit einem Fintech eine große Kooperationsanbahnung, Vorverhandlungen mit einem DAX-Unternehmen, das wird das Fintech hoffentlich sehr voranbringen, darauf freue ich mich auch schon mhm. und das sind so Themen, die ich die ich im Fintech- oder Financial Institution-Bereich äh, übernommen habe, die mir viel Spaß
0: machen. Darüber, wie, ja, Wie bist du denn da hingekommen? Also bist du von Hause aus Bankerin? Hast du eine klassische Bankausbildung gemacht? Äh, ja, also kannst du kurz auch was zu, deinem, ähm, zu deiner Ausbildung sagen? Ja, natürlich.
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin vom Hintergrund her gar nicht äh, Bankerin oder komme auch nicht aus dem weiteren Financial Institutions-Bereich, sondern ich habe mal Informatik studiert. Mhm. Und zwar an einem heutigen absoluten Hype-Thema, nämlich äh, KI. Mhm. Ich habe dort Computer Vision gemacht, ähm, aber allerdings zu einer Zeit, als es eher Grundlagenforschung war, nämlich in den 90ern. Warum war es Grundlagenforschung? Die Rechnerkapazität war damals einfach nicht vorhanden. Das heißt, für simpelste Rechnung, also eine Bildverarbeitung in Echtzeit, Videosequenzanalyse, Erkennen von Objekten, Verfolgen von Objekten, da musste ich nachts in meiner Forschungszeit im Institut bleiben und ein paar Sunstations zusammendocken, um einfache Operationen ausführen zu können. Ja, also die Rechenkapazität war nicht vorhanden.
0: Aber wie kommt man irgendwie auf die Idee, sowas sehr Spezielles in den 90ern sagst du, zu studieren? Das war doch wahrscheinlich eher noch. Äh ja, in den
1: 90ern war, es war, war schon eine technologiegetriebene Zeit und ich habe halt Informatik studiert und fand dann, sagen wir mal, im Vergleich zur theoretischen Informatik, habe auch viel Mathe gemacht, auch in Teilen Physik studiert, fand ich äh, Computer Vision einfach super spannend. Und es gab damals in Computer Vision schon Ansätze für Anwendungen. Ich nenne einfach mal ein, zwei Beispiele. Mhm, sehr gerne. Ähm, ja, BMW oder Mercedes haben damals schon an europäischen Projekten für sagen wir mal Fahrerunterstützung Spurerkennung gearbeitet. Aber auch hier wieder Grundlagenforschung, weil man nämlich bei einem firma BMW die Rückbank ausbauen musste oder zum Teil einen Anhänger anhängen musste, um die Technik unterzukriegen, um für die mit Parallelrechnern einfachste Spurerkennung zu betreiben. Das heißt, die Methodik war zum Teil schon sehr weit. Auch Deep Learning, neuronale Netze, die Methodik war in großen Teilen schon entwickelt und wahrscheinlich widerspricht mir jetzt ein gewisser gewisse Teil der Community aus dem, aus dem tech bereich Aber die Methodik war da, aber die Rechenkapazität nicht und auch die Speicher- und Übertragungskapazität nicht. Deshalb war es Grundlagenforschung. Mhm. Ein zweites Beispiel, was glaube ich auch sehr eingängig ist, ist Holzverarbeitung. Wir haben für die Deutsche <lacht> Forschungsgesellschaft ein Projekt gemacht für die Holzverarbeitung, um in Echtzeit Holzfehler zu erkennen. Und auch da war wieder das Problem, ja, Holzfehler, Holz wird ja verarbeitet ja. für Möbel oder Aha. auch für die Bauindustrie. Und da muss man natürlich Fehler erkennen, von einfachen Dingen wie Ästen, aber auch über Schimmel, über Pilze, die in unterschiedlichen Farbschattierungen da waren. Und das Aha. Projekt war letztendlich nicht erfolgreich, weil wir zwar theoretisch sowohl regelbasiert als auch über neuronale Netze gedacht haben, wie man das lösen könnte, die Rechenkapazität war nicht da.
0: Okay. Ja. Also ganz ganz früh im Grunde an einem großen Hype-Thema, ja. ähm, du hast ja auch in dem Bereich promoviert, wahrscheinlich klingt deine Doktorarbeit nach einer <lacht> aneinander kryptischer Worte für mich.
1: Ja. <lacht> ja, war eigentlich, kann man einfach erklären, ich habe an Tracking von Solid Objects geforscht, mhm. begonnen eigentlich in den USA, ich hatte das große Glück ein Forschungsstipendium von Fulbright zu bekommen, ich war in den USA und habe dort in einer oh ja. größeren mhm. Forschungsgruppe mhm. geforscht. Und das war eigentlich super spannend und inspirierend. Und auch damals waren die Amis in dem Gebiet dort schon weit vorn. Das war fairerweise auch ein Tick entmutigend, weil in einer solchen Forschungsgruppe, Teil einer solchen Forschungsgruppe zu sein, heißt ja auch, sich selbst zu kalibrieren und festzustellen, man bin ich denn auch so gut. Ja, ähm, ich dann tatsächlich, bin dann äh, tatsächlich zurückgegangen nach Deutschland, eigentlich aus privaten Gründen, familiären Gründen und habe dann in Deutschland wiederum das Glück gehabt, von der Deutschen Studienstiftung ein Stipendium zu bekommen mhm. und habe dann hier die Promotion zu Tracking von Objects ähm, mhm. ähm, gemacht. Darum geht es eigentlich ganz einfach, weil man ein weiches Objekt hat, also das rund ist, keine Kanten und Ecken, dann, und man will die Kontur erkennen, dann ist die Kontur ja eine Projektion einer Kontur, die über den Körper drüber gleitet, wenn man sich einen Apfel vorstellt, ne, wenn man den dreht, mhm, die Kontur gleitet drüber und es gibt relativ viele Singularitäten, so kleine, also kleine Kanten und Ecken und Crisp und das nachzubilden war damals methodisch gar nicht so schwierig, aber wiederum in der Anwendung, äh, in der Rechenkapazität sehr begrenzt, das habe ich gemacht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Stefan Heller von Fincompare. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hallo. Ich äh, möchte dich bitten, kurz und knapp 30 Sekunden dich einmal vorzustellen. Was machst du, wo kommst du her und vor allen Dingen, ähm, wie bist du da gelandet, wo du jetzt stehst?
3: Sehr gerne. Ähm, erstmal auch schön, dass du da bist. Ja, ähm, ja Mein Name ist Stefan Heller, äh, ich bin 34 Jahre alt, äh, habe Fincompair gegründet. Das ist eine Plattform für Unternehmensfinanzierung, bei der wir kleinen mittelständischen Unternehmen dabei helfen, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten von verschiedenen Banken erstmal zu finden und dann auch zu vergleichen und abzuschließen. Das Unternehmen gibt es jetzt seit vier Jahren, davor habe ich Watchmaster gegründet, das ist eine Plattform für Luxusuhren, die wir sozusagen handeln. Davor war ich bei Groupon, davor bei Rocket, davor bei Roland Berger, davor habe ich studiert und ich komme ursprünglich aus München.
0: Ja, nee, aber Fortnite, also, äh, ich, also an mich geht das auch nicht ran und trotzdem finde ich es total spannend, das irgendwie zu, zu verfolgen, wie wichtig das auch ist. Ich meine gerade so in der Corona-Zeit, ja, das war quasi das einzige soziale Medium, was sie genutzt mm. haben, um miteinander zu reden. Ja, also die Mädels, die rufen sich dann irgendwie so an und machen dann so Spieltutorials ja. und so, ja, und die zocken halt Fortnite.
3: Ja, aber die, sind, die Mädels sind auch bei TikTok, die Kleinen und so, das ist ja schon auch für die so eine Art Ausdruck und Austausch ja. mit ihrer Welt. Ja. Ja. Ist nicht meins, aber ist, das ist, finde ich irgendwie weird teilweise, aber ähm, die Jungs sind jetzt nicht so die, die dann da tanzen oder was ich, irgendwelche Gesänge aufführen. Das machen die Mädels dann alle lieber, ja. ja. Und die, die Jungs, die spielen halt gern Fortnite oder Call of Duty, wenn sie dürfen. Ja, das ist ein bisschen brutaler, aber... Ja, das haben
0: wir noch nicht drauf. Sehr
3: gut, ja. Das versuche ich auch zu verhindern, aber...
0: Ja. Hast, du, also hast du auch Schwestern?
3: Eine, ja. Fünf Jungs, ein Mädels zu ja. mir. Wie ist die? Die ist direkt nach mir, die ist 32, also die ist jetzt schon... Auch erwachsen, ja.
0: Okay, weil ähm, so Mädels, die mit so vielen Brüdern groß werden, entweder sind das ja so Mädchenmädchen Mädchen oder so ganz Taffe.
3: Die ist sowohl als auch, die ist sehr tough, die ist Geschäftsführerin von der Agentur von meinem Vater, die macht dort so den digitalen Teil. Mhm.
4: Ähm,
3: super gute Managerin, sie ist Juristin eigentlich mhm. ja. und ähm, sehr, sehr tough im, in der Sprache. Im, also die, die lässt sich nicht verarschen auf gut Deutsch, aber sie liebt Rosa zum Beispiel. Also alles so ihr Zimmer... Alles ist rosa, Hello Kitty, so Kitschzeug. mag die total gerne. Ja.
0: Immer noch, mit immer 32. Noch. Ich, ich bin gerade an meinem Handy am rumtippeln, weil ich gerade noch mein Aufnahmeprogramm suche, weil ich habe natürlich das hier mitlaufen, ja. aber ich habe ja so Zitateangst, ja? oder dass irgendwas hier fun nicht funktioniert. Okay. Und dann bin ich mal froh, wenn ich noch so ein Backup habe. Und jetzt so finde ich aber gerade mein... Diktat, hier, weiß nicht. Oder du lässt es mitlaufen und schickst mir dann, damit ich jetzt nicht noch so ewig suche. Ich habe es neulich schon gesucht und dachte, jetzt weiß ich doch wieder, wo es
3: ist, aber nein. Ich habe schon ein paar Podcasts gemacht. Das ist nicht Achso, okay. Ja. Mit wem hast du es gemacht? Ähm, ich habe so Startup irgendwie, weiß, wie heißt es aber so auf Englisch, eher so Startup Advice. Dann habe ich jetzt für so auch so ein Karriereguru für kleine Kinder, also junge Heranwachsende, so deinen Sohn, der dann ähm, das, der Number-One-Influencer für Teenager und Karriereberatung zu machen. Mhm. Da ging es eher so darum, wie wird man Gründer, was ist das für ein Beruf. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, das war eigentlich ganz cool. Ähm, wie ist
0: denn der auf dich gekommen?
3: Ich kenne den, der hat eine Erwerberagentur oder so eine Agentur gehabt, die haben auch Startups gebaut mhm. und dann haben die sich getrennt irgendwann als Gruppe und dann ist er, hat so angefangen mit YouTube-Videos, auch so Karriereberatung eben. Und dann ist es, hat so nicht so gut funktioniert mit dem YouTube. Also meinst, es ist auch ein YouTube-Video tatsächlich. Aber noch. Und dann, dann, der war gucken. auch hier im Büro und hat das alles so richtig halt so gefilmt, war echt ganz cool. Und das halt aber nie so richtig, never really took off. Ja, und dann war es so, ich mache das jetzt noch drei Monate und dann höre ich auf. Und dann kam TikTok. Oh. Und dann hat er über TikTok 1,8 Millionen Follower innerhalb einer Nacht bekommen. Wie heißt er? Ähm, Tobias Joost heißt der eigentlich. Und äh, auch aus München kommt der so lange Haare, junger Typ, attraktiver Typ, ja groß, so, schaut irgendwie Hippie aus, cool, ja. Und der hat äh, dann eben über TikTok das extrem gut vermarktet. Ja. Und, man kriegt jetzt halt der verdient Geld, dass der Ausbildungsplätze befüllt. Das, das ist seine Haupteinnahmequelle. Die mhm. ganzen Corporates haben so ein Bosch, ja, Siemens, die haben 200 Ausbildungsplätze, die sie nicht gefüllt bekommen. Ah. Weil die Kiddies alle keine Ausbildungen machen.
0: Was machen die sonst? Die gehen studieren. Ach so, jeder, ja, ja. ja. Klar, jeder
3: studieren. So, keiner ja. macht mehr irgendwie, ja. was weiß ich was, ja, so. Und der pusht jetzt viele halt Ausbildung und so ein bisschen so solche Sachen, weil dafür kriegt er halt Geld. Ganz witzig, ja.
0: Verstehst du TikTok?
3: Ich verstehe TikTok, ja, klar. TikTok hat T halt, TikTokst
0: du selber ja. auch? Ich
3: gucke TikTok halt, ja, ich, TikTok. ich bin halt super App und verspielt dadurch, dass ich auch kleine Geschwister habe ähm, und habe TikTok seit, das hieß früher anders, da hatte ich das schon, ähm, 2016 oder so,
0: Musical.ly war Musical.ly, ja, ja, ja. da hatte ich
3: Musical.ly noch. Und, ähm, es ist halt so wie so eine Manege, kann man sich das vorstellen, finde ich. Und dann kommt halt irgendwie randomly komisches Zeug. Ja. Ja. Und der Algorithmus ist halt nicht wie bei Instagram oder Facebook, so dass er halt Advertising krass pusht, sondern du kriegst organisch relativ guten Reach, wenn die Leute halt dann TikTok gucken und darauf reagieren. Ja. Mhm. Und das heißt, du hast hier viele Leute, die halt auf... Facebook, Insta keinen Reach mehr bekommen haben, die jetzt auf TikTok und über TikTok extremen Reach bekommen haben. Und die Smartness ist halt, wenn du bei TikTok sagst, folgt mir auf Instagram, YouTube, whatever, dann folgen dir die Leute auf den anderen Kanälen und da bleiben deine Follower. Ach so, Weil TikTok okay. hat keine so eine enge mhm. Follower-Beziehung.
0: Mhm. Ist das was für FinCompare? Nee.
3: No way. Wenn unsere Kunden 15 wären, dann vielleicht. Ja, aber <lacht> die sind eher 55.
0: <lacht> ja, aber... Ähm aber ich meine, ihr könnt ja sozusagen so eine Expertise aufbauen, was Mittelstandsfinanzierung oder sowas ist, oder?
3: Ja, aber das bei so kleinen Kiddle's, das Publikum ist viel zu jung für uns. Also da könntest du klar, für einen Recruiting-Kanal wäre es vielleicht spannend, dass es so Mitarbeiter-Engagement, Recruiting, potenziell wäre das nicht, nicht so schlecht, ja. Aber als Kundenansprache mhm. oder Partneransprache, welcher Banker ist auf TikTok. Ja? Mhm. Um, nicht so viele. Das
0: haben wir uns neulich schon gefragt. Müssen wir eigentlich alle mehr auf TikTok sein, um zu verstehen, was die Zielgruppe von morgen quasi mit ihrem Geld oder so macht?
3: Also für die, um jetzt die wirklich, wenn du jetzt wirklich Millennials, Teenager als Zielgruppe identifizierst, dann würde ich da auf jeden Fall sein, weil da ist glaub, gerade jeder. Also ich mhm. kenne, also jeder schaut sich es an. Ich, mein Bruder hasst es, für den ist das nichts. Der sagt, ich äh, finde das blöd, dass sind nur Mädchen suchst. so, das ist nicht cool.
0: Der, der 15-jährige ja, Bruder. Der
3: mhm. sagt, das ist nicht cool. Äh, aber für ähm, viele ist das, der ist trotzdem dort, der hat trotzdem einen Account, der schaut da mal rein. Mhm. So. Und deswegen ist es schon so wichtig, wenn man das als Zielgruppe identifiziert mhm. ja. ähm, so.
0: Okay. Ja. Ne, spannend. Also ich, mein, ich habe mir auch TikTok runtergeladen <lacht> und also ich, mein, ich amüsiere mich köstlich. So, wenn ich man mein, was den Leuten auch immer alles so einfällt. Ja. Ähm, aber ich finde es einfach wahnsinnig zeitintensiv, ne? aber wie alles, was ja. Social Media... Ne? Noch noch
3: ein Noch ein noch einen Kanal, genau. genau. Also Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, E-Mail, Slack, so.
0: Was funktioniert für dich am besten?
3: Ähm, WhatsApp.
0: <lacht> Tatsächlich, ja, ja, ich
3: liebe WhatsApp. Also WhatsApp funktioniert am Handy und am Laptop. Ich mag dieses äh, relativ schnelle Chatten, ähm, ich, ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Investoren. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meinen Mitarbeitern. Das ist ich. Also ich finde WhatsApp super. Ähm, das darf man nicht abusen. Also man muss halt wissen, was man darüber mhm. schickt. Ja, Weil wenn es ist natürlich sehr instant, sehr intim. Und wenn es dann nervig ist, ist es auch blöd. Aber du kannst Gruppen muten. Das heißt, wenn du nur mhm. so Meme-Gruppen hast, ist auch nicht so schlimm. Aber E-Mail finde ich immer blöder, weil man bei E-Mail halt einfach immer angeschrieben wird von allen möglichen Leuten. Ich kriege am Tag weiß ich nicht, zehn Rekruter schreiben mir, weiß ich. meine E-Mail-Adresse fliegt halt dann auch rum, das kann man auch raus, so Scheiß auf GDPR ungefähr. Mhm, also das nützt dir ja auch nichts, also das hat einen nicht beschützt. Ich krieg mehr E-Mails jetzt als vor GDPR gefühlt. Mhm. Uh, LinkedIn ist, finde ich, auch ist nervig, weil die Nachrichten auch nur Sales-Natur -Sales sind oft.
0: Aber das hat sich stark verändert, finde ich, so in den letzten drei Jahren oder? Genau, im letzten mhm.
3: Jahr einfach, weil halt, naja, das ist, die letzten Jahre davor waren sehr geprägt von so LinkedIn-Coaches, so Marketing-Hacker, die, mhm. die nichts können, außer irgendwie da ein bisschen erzählen. Und das haben natürlich jetzt viele auch kopiert. Ja, Und dadurch ähm, ist das natürlich inflationär und extrem nervig. Vor allem, ich meine, das macht ja keine normale deutsche Firma. Das machen irgendwelche Dev-Shops in Rumänien und was weiß ich mhm. wo. Ja? Das mhm. machen irgendwelche komischen Recruiting-Buden. Also das machen nur seltsame Leute, äh, die, die sich da vermarkten. Ja? Und das ist extrem nervig, weil es einfach mhm. den Wert von Link komplett mhm. reduziert. Mal, also ich, ich weiß auch nicht, wie man das kontrolliert. Ich, hab, ich lösche jeden. Also was ich halt mache, wenn mir einer so eine Nachricht schickt, ich block den mhm. sofort. Aber das ist wie so, keine Ahnung, Nadel im Heuhaufen irgendwie habe ich zu viele Leute, die mir dann dort folgen oder mir Nachrichten schreiben können, mhm. weil dann ich habe jeden Tag irgendwie drei, vier Leute, die ich blocken muss. Ja? Mhm. Das nervt mich auch.
0: Mhm. Und wie hast du deinen Eltern auf WhatsApp beigebracht, diese Wochenendgrüße, Glitzer-Glitzer-Gift Glitzer <lacht> zu schicken? Weil das ja, meine, war eine harte Diskussion bei uns, ja. hör auf, mir dieses Zeug zu schicken, als die Eltern dann plötzlich auch bei WhatsApp waren.
3: Ja, das, mein Vater, der, der ist nicht so aktiv. Der, wir sind halt in so einer Family-Gruppe auch drinnen. Ähm, wie gesagt, ich habe fünf kleine Geschwister. Das heißt, wir sind äh, da sehr viele äh, drinnen. Und mit den Geschwistern ist natürlich der Austausch stark. Ja, mein Vater äh, liest dann eher passiv mal mit oder mhm. schickt mal... Alle zwei, drei Wochen mal eine Nachricht rein. Mhm. Äh, meine Mutter ist nicht auf WhatsApp. Äh, die war auf WhatsApp. Die war tatsächlich die erste äh, sozusagen von meinen Eltern. Äh, mhm. Aber die ist mittlerweile sehr datenschutzängstlich äh, oder äh, mhm. ja mag einfach kein, kein, keine Facebook-Dienste mehr und weigert sich, deswegen WhatsApp zu nutzen.
0: Deswegen wunderte es mich, dass du sagst, du hast mit deinen Investoren ein, eine WhatsApp-Gruppe.
3: Ja, die sind da entspannter. Echt? Ja, das ist...
0: Merkst du da einen kulturellen Unterschied zwischen deutschen, europäischen und amerikanischen?
3: Bisher nicht. Also, mhm. die sind mir noch nicht begegnet. Also, ich weiß, man hört von solchen Leuten, aber ähm, ich meine, wir haben ja auch eine Mitarbeiter WhatsApp-Gruppe, die ist jetzt freiwillig die kriegen so einen, beim Onboarding einen Link und können dann freiwillig so joinen. Mhm. Also, wir haben am Anfang haben wir alle eingeladen und mittlerweile sagen wir halt, okay, hier ist der Link. Wenn du mit dazu willst, dann dann join. Aber das sind, glaube ich, nur ein, zwei Leute sind nicht, weil die tatsächlich faktisch kein WhatsApp haben, ja. Mhm. So. Ähm, weil die auch älter sind, ja. Das ist, äh
0: Ach so, okay. Ja, viele wechseln ja auch zu Telegram oder sowas. Aber ja,
3: das genau, aber das ist halt dann the Russian version of it. Also da weiß ich jetzt auch nicht, wo die Daten dann am Ende landen, ja. Da wäre ich jetzt auch nicht so. Äh
0: ja, ja, ja. Das fühlt sich so komisch an, ne? Aber angeblich sollen die ja total sicher sein, aber.
3: Ja, ich, ich habe mit Daten, ich habe da immer so in meiner, ich sag immer, ich overshare lieber dann gibt es so viel Daten und so viel Zeug von mir, dann interessiert es auch keinen mehr. weil so, also, denen soll das wirklich interessieren. Also ich mache mir da ganz wenig Gedanken ähm, über, was ich da bei WhatsApp mit Leuten schreibe, wie ich mich zum Abendessen verabrede oder irgendwie einen Urlaub plane, mhm. ähm, weil ich glaube einfach, das könnte ich auch hier mitten am Platz machen. So, das wäre auch egal. Ja, Also das ist so ich teile da keine Bankzahlen, ich teile keine Passwörter, ich, mhm. ich mache da kein Banking oder ich mache keine, mhm. keine wirklich intimen, ich mache keine Steuererklärung, ich mache keine Buchhaltung, was ist ich was, ja, also so, wo ich sage, das ist wirklich eher so, wo du sagst, es bleibt mal personal, sondern das ist halt so, ja, gehen wir in die Bar, trinken wir den Tonic, machen wir das, so, wo ich sage, ja gut, dann, soll ja, das ja. Halt, dann sollen sie halt darauf Advertising machen, I don't really care, ja, mhm. dafür ist der Service umsonst und funktioniert wunderbar.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Interviewformates von Payment and Banking Ask Me Anything, äh, diesmal sogar schon mit der Nummer 12. Heute zu Gast haben wir Thomas Dapp. Er ist seit Januar 2017 im Chief Digital Office der KfW Bankengruppe in Frankfurt am Main tätig. Dort verantwortet er den äh, Think Tank und analysiert das Einsatzpotenzial digitaler Technologien im Bankensektor. Davor war er von 2008 bis 2016 als Volkswirt und Speaker bei Deutsche Bank Research in Frankfurt am Main beschäftigt. Sein thematischer Fokus umfasst im weitesten Sinne die Bereiche Innovation, digitaler Strukturwandel sowie digitale Ökonomie. Als langjähriger Freund und Wegbegleiter von Payment and Banking treffen wir ihn heute und haben einige Fragen im Gepäck. Tom, ich äh, begrüße dich sehr herzlich ähm, und äh, freue, dass du Zeit gefunden hast in äh, Tagen wie diesen.
2: Hallo Christina, grüß dich. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich auch und ich bin krass neugierig, äh, was ihr für Fragen äh, im Petto habt.
0: Ja. <lacht> ja, sei gespannt. Es ist eine Menge eingegangen. Ich hatte es dir ja im Vorfeld, äh, im Vorgespräch schon Verrückt. kurz gesagt. Äh, du warst ja sehr überrascht, aber in der ja, Tat, total. ich meine, man kennt dich in der Szene und äh, trifft dich ja auf vielen Konferenzen. Ähm, von daher. Äh, ja, ist die Neugierde an deiner Person groß? Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, du bist jetzt der zweite ähm, Gast in meinem Interviewformat, den wir über Zoom treffen. Mhm. Ähm, genau, also von daher, ich hatte neulich ja schon die Premiere mit äh, Christoph. Ähm, jetzt natürlich, äh, da wir alle im Homeoffice arbeiten, über Zoom. Und ähm, für alle, die uns jetzt zuhören, wir sehen uns noch nicht mal. Also von daher, wir äh, machen das rein Audio. In der Hoffnung, dass es gut funktioniert.
2: Dass die Leitungen halten, ja, das ist ein bisschen schade. Aber äh, jetzt äh, versuchen wir halt, ähm, Audio alles zu geben, damit wir das kompensieren, was wir Video nicht haben.
0: Genau, aber wir, wir haben uns ja schon mal gesehen. Also wir haben uns daher schon gesehen, genau. Ganz unbekannt sind wir uns nicht mehr. Ja. Genau. Tom, ich habe jetzt ja gerade äh, deine Station vorgelesen. Mhm. Ähm, stimmt es alles soweit oder äh, gibt es etwas, was ich Wesentliches vergessen habe in der Einführung?
2: Nee, das stimmt eigentlich. Das hat es ganz gut zusammengefasst. Ich war tatsächlich acht Jahre bei der Deutschen Bank im Research. Ich bin dort gestartet in einem Trainee-Programm im Mittelstandsgeschäft mhm. und, und ich habe Volkswirtschaft studiert in Freiburg und ich habe eigentlich, mein Berufsbild war nie klar, also ich habe eigentlich nie genau gewusst, was macht man eigentlich mit Volkswirtschaft und ich habe auch tatsächlich das ganze Studium gebraucht, bis ich so ein bisschen herausgefunden habe, was ich eigentlich sehr gerne mache und ursprünglich wollte ich ja eigentlich Forstwissenschaftler oder Archäologe werden und äh, das, mhm. das war immer so ein bisschen mein, mein, mein Traum. Mhm. Äh, ich habe mich aber davon dann äh, eigentlich verabschiedet, weil ich äh, mit vielen Leuten gesprochen und dann hieß es, naja, Förster kannst da auch nicht einfach so werden, da muss ja auch irgendwo in einem Forstamt auch ein Platz frei werden, ähm, wenn du Archäologie studierst, ist es schwierig nach einen Job zu bekommen und du musst viele Dinge studieren, die du gar nicht wirklich brauchst und so wie Numismatik, also Münzkunde oder Altgriechisch und und mir hätte halt mehr so dieses Ausgraben ähm, gefallen, vielleicht war das aber auch nur so ein, so, ein, so ein Traum, weil ich mit Indiana Jones aufgewachsen bin, mhm. aber ich ich ähm, habe schon immer so ein bisschen ähm, den Fabel für die Natur. Das mhm. liegt sicherlich auch daran, dass mein Vater mit mir früher immer als Kind sind wir eigentlich jede Woche immer, jedes Wochenende in den Wald, geg in mhm. den Wald gegangen. Das fand ich immer ganz toll. Und da ich so VBL studiert habe, ist mir halt eine Sache klar geworden. Äh, ich schreibe ganz gerne. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Hausarbeiten zu schreiben, meine Masterarbeit, ähm, Dinge zusammenzufassen, ähm, sie so runterzubrechen, ähm, dass man sie vielleicht auch jemandem erklären kann, der nicht vom Fach ist. Und das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Und dann wollte ich eigentlich in so einen Think Tank gehen. Mhm. Und ähm, damals war bei der Deutschen Bank im Research nicht wirklich ein Platz frei. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, dann in Anführungsstrichen schmuggle ich mich jetzt mal in ein Trainee-Programm ähm, und äh, versucht dann äh, vielleicht in, in, diesen, in diesem Programm dann ins Research reingekommen. Ja, und das hat geklappt. Also das Trainee programm war dann zu Ende und dann ist seine Stelle frei geworden, habe ich mich beworben. Und dann war ich im Research und äh, habe dort viele, viele äh, Themen äh, für mich gefunden, die mich begeistern. Insbesondere der digitale Strukturwandel hat es mir angetan, so getan mit Innovation. Und was mir sehr viel Freude bereitet hat, waren einfach die Dinge, wenn sie durchaus komplex waren, sie versuchen so runterzubrechen, dass sie dann einfach auch jemand versteht, der nicht vom Fach ist.
0: Hättest du ähm, doch Journalist werden können, das ist doch genau die Aufgabenbeschreibung.
2: Ja, ja guter Punkt. Ähm, bei den Journalisten äh, bin ich aber äh, ab und zu nicht immer so ähm, der Freund von der Polemik ähm, und von den zugespitzten, polarisierenden. Mhm. Also ich habe schon ganz gern ein bisschen neutraler. Also ich habe auch versucht, meine Studien neutral ähm, äh, zu schreiben, einfach faktenbasiert, so gut wie es ging. Aber wer mich gut kannte oder wer mich gut kennt, der weiß, dass immer auch so ein bisschen Wertung drin war. Ähm, ich habe das auch nicht wirklich als, als, als Beruf gesehen, sondern ich mache einfach auch privat, beschäftige mich sehr gerne mit diesen Themen mhm. und ähm, alles, was ich so gelesen habe, äh, hat mir natürlich dann auch im beruflichen Umfeld geholfen, aber es war jetzt nicht so, dass ich das mhm. rein als Beruf definiert hätte, sondern mhm. es war einfach so, dass diese Themen mich einfach sehr begeistern, ich ja durchaus Leidenschaft entwickeln kann.
0: Mhm. Aber du, du sagst, du hast irgendwie das ganze Studium übergebraucht, das äh, klingt nach sehr viel Durchhaltevermögen.
2: Ja, weißt du, aber das liegt, glaube ich, daran, ähm, also, was ich an der VWL schätze, du kriegst halt so einen Überblick über die Zusammenhänge. Wie funktioniert Wirtschaft? Was ist Geldpolitik? Was ist Wachstumspolitik? Wie kann man Konjunktur stimulieren? Wie kann man Beschäftigtenzahlen hochlegen? Aber was wirklich lange Zeit unklar war, du hast ja dann immer jedes Semester so einzelne Fächer, aber dass man alles so zusammen einen Sinn ergibt, dass du einfach das Gefühl hast, Mensch, jetzt habe ich verstanden, wenn du an dem Rädchen drehst, dann äh, bewegen sich ganz viele andere Räder. Das hat ziemlich lange gedauert. Und für mich ist es ein sehr komplexes Thema. Ich stelle mir das immer so vor, das ist so eine, so eine Maschine, da sind ganz viele Zahnräder dran. Auf dem einen Zahnrad steht Geldpolitik, auf dem anderen Zahnrad steht Fiskalpolitik, da steht Währungspolitik, da steht Beschäftigungspolitik. Und wenn du da anfängst zu drehen, in der Maschine und hinter der Maschine sind auch ganz viele Zahnräder und die drehen sich dann in die unterschiedlichsten Richtungen. Mhm. Das heißt, für die einen kann eine Maßnahme eine Lösung sein, für mhm. die anderen kann es aber ein Problem sein. Mhm. Und diese Art von Komplexität, ähm, die finde ich ziemlich interessant und die mhm. begegnet einem natürlich nicht nur in der VWL, die begegnet einem in vielen äh, Fächern. Aber da habe ich immer gedacht, okay, du musst es einfach versuchen, so leicht wie möglich runterzubrechen. Und das mhm. war schon immer echt eine Challenge, fand ich. Mhm.
0: Aber das sind ja dann für dich im Moment ja nochmal interessantere Zeiten, oder? Das zu beobachten, welche, also wie viele verschiedene Faktoren da gerade zusammenspielen, wie welche Entscheidungen getroffen werden, was oftmals nicht nachzuvollziehen ist oder eben doch. Wie erlebst du das im Moment?
2: Also ja, dieser Ausdruck VUCA, also diese Art von, von Schnelligkeit, von Komplexität, ähm, ich glaube, die ist im Moment jedem klar geworden und äh, also wir haben jetzt auch alle einen Crashkurs hingelegt in den letzten Wochen, was Hygiene angeht. Jeder weiß jetzt, man sich die Hände wäscht, jeder weiß, wie man Abstand hält. Aber was ich halt total interessant finde an dieser Pandemie, du musst dir mal vorstellen, aus verhaltenspsychologischer Sicht, die ganze Menschheit, also das klingt jetzt so theatralisch, aber die, die, die gesamte Menschheit, also alle siebeneinhalb ja. Milliarden Menschen ja. sind im Moment auf ein Thema sensibilisiert. Ja. Und aus verhaltenspsychologischen Gründen sind sie im Moment auch in so einem Modus, wo sie ihr Verhalten ändern mhm. im Sinne von, okay, wie kann ich gesund bleiben? Wie, wie komme ich an die Maske ran? Wie äh, halte ich Distanz? Ähm, wie kriege ich das mit Arbeit, Familie unter einen Hut? Das heißt, wir hatten, glaube ich, nicht nur in unserer Generation, sondern wahrscheinlich auch in den Generationen davor, nie in so einen Zustand, wo die gesamte Menschheit sich mit einem selben Thema zur gleichen Zeit beschäftigt. Ja. Das könnte man ja eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, vielleicht, wäre ja jetzt eigentlich auch die Chance, das positiv zu nutzen. Mhm. Weißt du, so im Sinne von ähm, einem positiven Nudge, so ein Anstoß. Man könnte sich, man, man kann einfach Dinge in Frage stellen, die wir früher einfach für unbewusst akzeptiertes gehalten haben das oder stimmt. für, ja. oder äh, wir haben es kaum in Frage gestellt und es sind ja viele Dinge, die nicht wirklich gut laufen mhm. und ich finde diese Krise ist schlimm und wir haben da viel, wir sehen da viel Leid und das das ich möchte da gar nicht irgendwie versuchen, da was Gutes rauszu interpretieren. Aber dadurch, dass so viele Menschen zur gleichen Zeit mit demselben Thema sensibilisiert sind, ja. hätten mir jetzt schon die Möglichkeit, über gewisse Dinge nachzudenken. So sollen wir denn wirklich tatsächlich so weiter miteinander interagieren, wie wir das bisher gemacht haben? Ist denn die Jagd nach Effizienz und 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 ständigem Wachstum und äh, ist mhm. es wirklich das Gelbe vom Ei? Mhm. Oder können wir nicht mal versuchen, Effizienz vielleicht ein bisschen durch Resilienz ähm, ähm, substituieren? Können wir nicht versuchen, äh, auch mal äh, Dinge gut zu finden, wenn wir nicht ständig äh, wachsen, wenn wir nicht, äh, wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht jedes Jahr um drei, vier Prozent nach oben gehen ja. muss, weil ja. das geht mhm. auch gar nicht. Per Natur ist es einfach nicht möglich. Ich meine, wir sind hier sehr, sehr privilegiert, ja, gerade in Deutschland. Nicht. Ja, ja, darf man nicht also, vergessen. Mhm. Das darf man tatsächlich nicht vergessen. Und wenn ich ehrlich bin, ich möchte im Moment auch tatsächlich in nicht vielen anderen Ländern sein, ja. wenn ich so sehe, was rund um den Globus passiert, wie einige... Ja. Staatsoberhäupter ihre 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 Krisen lenken, da wird's mir schon schwindelig und äh, man mag von unserer Kanzlerin halten, was man will, aber sie ist wirklich besonnen, sie ist sachlich, sie ist ruhig sie ist und zu
0: Wissenschaftlerin, ja. Mhm.
2: Ja genau und genau so eine so eine Art von von äh, Empathie brauchen wir jetzt auch. Äh, mhm. Von dem her habe ich schon das Gefühl, dass wir jetzt die Chance hätten, einige Dinge in Frage zu stellen und vielleicht einige Dinge auch nachhaltig zu ändern, aber und ähm, das Aber ist leider dick gestrichen. Ich habe jetzt auch letzte Woche mit einem Psychologen äh, mich unterhalten und er meinte, ja, das ist ein guter und valider Punkt und ich fände das auch schön. Aber er meint, dass äh, die Menschen, sobald die Normalität wieder da ist und also sobald der Shutdown wieder reduziert wird und wir wieder unserem normalen Leben nachgehen können, wir dann auch wieder in unsere alten, traditionellen Muster verfallen und äh, das sei einfach so in der Natur des Menschen. Er agiert einfach nach Mustern. Mhm. Und das ist mhm. dann natürlich schade, aber mhm. es wäre so ein Wunsch, dass wir jetzt vielleicht so ein bisschen aufwachen und einige Dinge in Frage stellen, weil da, gibt, da liegt echt viel im Unargen. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema,
0: das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at
2: paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.